0: Cultura vous présente « Je peux pas, j'ai lecture », un podcast animé par David Abiker pour vivre un bon moment de littérature en lecture. Cultura, la culture avec un grand A. Bonjour, c'est David Abiker. bienvenue dans cette troisième édition de « Je peux pas, j'ai lecture », le podcast où je vous lis des extraits de romans ou d'essais, dont une nouveauté, histoire de vous donner envie de les découvrir ou tout simplement de passer un bon moment à la découverte de grands textes. Aujourd'hui, je vais vous lire une lettre philosophique de Voltaire sur La Petite vérole. Vous verrez, c'est original et inattendu. Un extrait du joueur de Dostoïevski, grand classique de la littérature russe. Le chapitre 3 de La Trappe-Cœur de Jérôme David Salinger, roman initiatique et culte pour de nombreux lecteurs. Le début des Mémoires d'Adrien, le chef-d'œuvre de Marguerite Yourcenar. Et enfin, quelques pages du nouveau roman d'Amélie Nothomb, une nouveauté, Les Aérostats. Lettre philosophique Voltaire Édition folio classique Gallimard Onzième lettre sur l'insertion de la petite vérole On dit doucement dans l'Europe chrétienne que les Anglais sont des fous et des enragés. Des fous parce qu'ils donnent la petite vérole à leurs enfants pour les empêcher de l'avoir. Des enragés parce qu'ils communiquent de gaieté de cœur à ses enfants une maladie certaine et affreuse dans la vue, de prévenir un mal incertain. Les Anglais, de leur côté, disent « Les autres Européens sont des lâches et des dénaturés. Ils sont lâches en ce qu'ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants, dénaturés en ce qu'ils les exposent à mourir un jour de la petite vérole. » Pour juger qui a raison dans cette dispute, voici l'histoire de cette fameuse insertion dont on parle hors d'Angleterre avec tant d'effroi. Les femmes de Circassie sont de temps immémorial dans l'usage de donner la petite vérole à leurs enfants, même à l'âge de 6 mois, en leur faisant une incision au bras et en insérant dans cette incision une pustule qu'elles ont soigneusement enlevée du corps d'un autre enfant. Cette pustule fait, dans le bras où elle est insinuée, l'effet du levain dans un morceau de pâte. Elle y fermente et répand dans la masse du sang les qualités dont elle est empreinte. Les boutons de l'enfant à qui l'on a donné cette petite vérole artificielle servent à porter la même maladie à d'autres. Les circassiens sont pauvres et leurs filles sont belles. Aussi, ce sont elles dont ils font le plus de trafic. Ils fournissent de beauté les harems du grand seigneur, du sophie de Perse et de ceux qui sont assez riches pour acheter et pour entretenir cette marchandise précieuse. à rallumer par tous les artifices les plus voluptueux le goût des maîtres dédaigneux à qui elles sont destinées. Ces pauvres créatures répètent tous les jours leurs leçons avec leur mère, comme nos petites-filles répètent leur catéchisme sans rien y comprendre. Or, il arrivait souvent qu'un père et une mère, après avoir bien pris des peines pour donner une bonne éducation à leur fille, se voyaient tout d'un coup frustrés de leur espérance. La petite vérole se mettait dans la famille, une fille en mourait, une autre perdait un œil, une troisième relevait avec un gros nez, et les pauvres gens étaient ruinés sans ressources. Souvent même, quand la petite vérole devenait épidémique, le commerce était interrompu pour plusieurs années. Ce qui causait une notable diminution dans les sérailles de Perse et de Turquie. Une nation commerçante est toujours forte alerte sur ses intérêts et ne néglige rien des connaissances qui peuvent être utiles à son négoce les circassiens s'aperçurent que sur mille personnes, il s'en trouvait à peine une seule qui fut attaquée deux fois d'une petite vérole bien complète. Qu'à la vérité, on essuie quelquefois trois ou quatre petites véroles légères, mais jamais deux qui soient décidées et dangereuses. Qu'en un mot, jamais on a véritablement cette maladie deux fois en sa vie. Ils remarquèrent encore que quand les petites véroles sont très bénignes et que leur éruption ne trouve à percer qu'une peau délicate et fine, elles ne laissent aucune impression sur le visage. De ces observations naturelles, ils conclurent que si un enfant de six mois ou d'un an avait une petite vérole bénigne, il n'en mourrait pas, il n'en serait pas marqué et serait quitte de cette maladie pour le reste de ses jours. Il restait donc, pour conserver la vie et la beauté de leurs enfants, de leur donner la petite vérole de bonheur, c'est ce que l'on fit en insérant dans le corps d'un enfant un bouton que l'on prit de la petite vérole la plus complète et en même temps la plus favorable qu'on put trouver. L'expérience ne pouvait pas manquer de réussir. Les Turcs, qui sont gens sensés, adoptèrent bientôt après cette coutume et aujourd'hui, il n'y a point de bacha dans Constantinople qui ne donne la petite vérole à son fils et à sa fille en les faisant sevrer. Il y a quelques gens qui prétendent que les circassiens prirent autrefois cette coutume des Arabes. Mais nous laissons ce point d'histoire à éclaircir par quelques savants bénédictins qui ne manquera pas de composer là-dessus plusieurs volumes in folio avec les preuves. Tout ce que j'ai à dire sur cette matière, c'est que dans le commencement du règne de Georges Ier, Madame Wortley Montaigu, une des femmes d'Angleterre qui a le plus d'esprit et le plus de force dans l'esprit, étant avec son mari en ambassade à Constantinople, s'avisa de donner sans scrupule la petite vérole à un enfant dont elle était accouchée en ce pays. Son chapelain eut beau lui dire que cette expérience n'était pas chrétienne et ne pouvait réussir que chez les infidèles, le fils de Madame Wortley s'en trouva à merveille. Cette femme de retour à Londres fit part de son expérience à la princesse de Galles, qui est aujourd'hui reine. Il faut avouer que, titres et couronnes à part, cette princesse est née pour encourager tous les arts et pour faire du bien aux hommes. C'est un philosophe aimable sur le trône. Elle n'a jamais perdu ni une occasion de s'instruire, ni une occasion d'exercer sa générosité. C'est elle qui, ayant entendu dire qu'une fille de Milton vivait encore et vivait dans la misère, lui envoya sur le champ un présent considérable. C'est elle qui protège ce pauvre père couraillé. » C'est elle qui daigna être la médiatrice entre le docteur Clark et M. Leibniz. Dès qu'elle eut entendu parler de l'inoculation ou l'insertion de la petite vérole, elle en fit faire l'épreuve sur quatre criminels condamnés à mort, à qui elle sauva doublement la vie. Car non seulement elle les tira de la potence, mais à la faveur de cette petite vérole artificielle, elle prévint la naturelle qu'ils auraient probablement eue, et dont ils seraient morts, peut-être dans un âge plus avancé. La princesse, assurée de l'utilité de cette épreuve, fit inoculer ses enfants. L'Angleterre suivit son exemple et depuis ce temps, dix mille enfants de famille au moins doivent ainsi la vie à la reine et à Madame Wartley Montaigu et autant de filles leur doivent leur beauté. Sur 100 personnes dans le monde, 60 au moins ont la petite vérole. De ces 60, 20 en meurent dans les années les plus favorables et 20 en conservent pour toujours de fâcheux restes. Voilà donc la cinquième partie des hommes que cette maladie tue ou en les dit sûrement. De tous ceux qui sont inoculés en Turquie ou en Angleterre, aucun ne meurt. S'il n'est infirme et condamné à mort d'ailleurs, personne n'est marqué. Aucun n'a la petite vérole une seconde fois. supposé que l'inoculation ait été parfaite. Il est donc certain que si quelque ambassadrice française avait rapporté ce secret de Constantinople à Paris, elle aurait rendu un service éternel à la nation. Le duc de Vilquier, père du duc d'Aumonde, aujourd'hui l'homme de France le mieux constitué et le plus sain, ne serait pas mort à la fleur de son âge. Le prince de Soubise, qui avait la santé la plus brillante, n'aurait pas été emporté à l'âge de vingt-cinq ans. Monseigneur, grand-père de Louis XV, n'aurait pas été enterré dans sa cinquantième année. Vingt mille personnes mortes à Paris de la petite Vérole en 1723 vivraient encore. Quoi donc Est-ce que les Français n'aiment point la vie Est-ce que leurs femmes ne se soucient point de leur beauté En vérité, nous sommes d'étranges gens. Peut-être, dans dix ans, prendra-t-on cette méthode anglaise, si les curés et les médecins le permettent. Ou bien les Français, dans trois mois, se serviront de l'inoculation par fantaisie, si les Anglais s'en dégoûtent par inconstance. J'apprends que depuis cent ans, les Chinois sont dans cet usage. C'est un grand préjugé que l'exemple d'une nation qui passe pour être la plus sage et la mieux policée de l'univers. Il est vrai que les Chinois s'y prennent d'une façon différente, ils ne font point d'incision. Ils font prendre la petite vérole par le nez comme du tabac en poudre. Cette façon est plus agréable, mais elle revient au même et sert également à confirmer que, si on avait pratiqué l'inoculation en France, on aurait sauvé la vie à des milliers d'hommes. Le joueur, Dostoïevski, chapitre 2, édition Folio Classique. À dire vrai, cela m'était désagréable. J'avais décidé de jouer, mais je ne m'attendais pas du tout à commencer pour le compte des autres. J'étais même un peu dérouté j'entrais d'humeur fort maussade dans les salles de jeu. « Tout m'y déplut dès le premier coup d'œil. Je ne peux supporter cette servilité des feuilletons du monde entier et principalement de nos journaux russes, où presque chaque année au début du printemps, nos feuilletonistes traitent deux sujets. Premièrement, la magnificence et le luxe des salles de jeu dans les villes d'eau du Rhin et deuxièmement, les monceaux d'or qui soi disant s'y entassent sur les tables. Pourtant, ils ne sont pas payés pour cela, ils font simplement preuve d'une complaisance désintéressée. Ces vilaines salles sont dépourvues de toute splendeur. Et non seulement l'or ne s'y amoncelle pas sur les tables, mais c'est à peine si on en voit. Bien sûr, de loin en loin, au cours de la saison, débarque un original, un anglais ou un asiatique, un turc comme cet été, qui en peu de temps gagne ou perd des sommes fabuleuses. Mais les autres ne risquent que quelques maigres piécettes et en moyenne, il n'y a que peu d'argent sur le tapis. Lorsque j'eus pénétré dans la salle de jeu, pour la première fois de ma vie, je restai quelque temps sans me décider à jouer. De plus, j'étais arrêté par la foule. Mais même si j'avais été seul, je crois que je serais parti au lieu de commencer à jouer. Le cœur me battait, je l'avoue, et je n'avais pas mon sang-froid. J'étais convaincu et avait décidé depuis longtemps que je ne partirais pas de Roulettenbourg comme j'y étais arrivé. Un événement radical et décisif interviendrait infailliblement dans ma destinée. Il le faut et il en sera ainsi. Si ridicule que soit cet espoir que j'ai mis dans la roulette, je trouve plus ridicule encore l'opinion généralement admise qui estime absurde d'attendre quoi que ce soit du jeu. Pourquoi le jeu serait-il pire qu'aucun autre moyen de se procurer de l'argent Il est vrai qu'un homme sur cent gagne, mais est-ce que je me soucie de cela En tout cas, j'avais résolu d'observer d'abord et de ne rien entreprendre de sérieux ce soir-là. S'il arrivait quelque chose, ce ne pouvait être que par hasard, et en passant, c'est ce que j'escomptais. De plus, il me fallait étudier le jeu lui-même, car malgré les innombrables descriptions de la roulette, que j'avais toujours lues avec une telle avidité, je ne pouvais rien comprendre à son maniement avant de le voir de mes propres yeux. Au premier abord, tout me parut sale, moralement sale et abject. Je ne veux pas parler de ces visages avides et inquiets qui assaillent par dizaines, par centaines même les tables de jeu. Je ne vois décidément rien de malpropre dans le désir de gagner le plus vite et le plus possible. J'ai toujours trouvé inepte l'idée de ce moraliste repu et à l'abri du besoin qui, alors qu'on lui alléguait qu'on jouait de petites sommes, répondit « C'est encore pire, car cela vient d'une cupidité mesquine ». Comme si la cupidité mesquine ou la cupidité large n'étaient pas une seule et même chose. C'est une question de proportion. Ce qui est mesquin aux yeux de Rothschild est l'opulence même au mien. Et pour ce qui est des gains et des pertes, les gens non seulement à la roulette, mais partout, n'ont qu'un seul mobile, gagner ou prendre quelque chose à autrui. Le lucre et le profit sont-ils sordis dans soi C'est une autre question. Ce n'est pas ici que je la résoudrai. Comme j'étais moi-même au plus haut degré possédé par le désir de gagner, toute cette cupidité, toute cette infamie de la cupidité, si vous voulez, m'était dès mon entrée dans la salle plus proche, plus familière, pour ainsi dire. Il n'y a rien de plus plaisant que de ne pas se gêner devant les autres, mais d'agir ouvertement et sans retenue. Et à quoi bon se tromper soi-même C'est là l'occupation la plus vaine et la plus inconsidérée. Ce qui déplaisait le plus au premier coup d'œil dans toute cette racaille, c'était la gravité, le sérieux, le respect même avec lequel tous ces gens entouraient les tables de jeu. Voilà pourquoi il y a ici une distinction marquée entre le jeu de mauvais genre et celui qui est permis à un homme comme il faut. Il y a deux sortes de jeux celui des gentlemen et celui de la plèbe, jeu cupide bon pour la rotue. Ici, la démarcation est très nette, et comme c'est infâme au fond. Un gentleman, par exemple, peut risquer 5 ou 10 louis d'or, rarement plus. Il peut aller jusqu'à 1000 francs s'il est très riche, mais c'est uniquement par jeu, pour s'amuser, uniquement pour suivre le processus du gain ou de la perte. Il ne s'intéresse pas du tout au fait même de gagner. S'il a gagné, il peut par exemple se mettre à rire à voix haute, faire part de ses remarques à l'un de ceux qui l'entourent, ou même jouer encore une fois et doubler sa mise, mais simplement par curiosité, pour observer les chances, pour faire des calculs, et non par un vulgaire désir de gagner. En un mot, il ne considère toutes ces tables de jeu à la roulette ou aux 30 et 40 que comme un divertissement organisé pour son seul plaisir. Il ne doit même pas soupçonner les appétits et les pièges sur lesquels repose la banque, ce serait même fort élégant de sa part de s'imaginer que tous les autres joueurs, tous ces gens de peu qui tremblent pour un florin, sont des riches gentlemen comme lui et qu'ils jouent uniquement pour se distraire et passer le temps. Cette totale ignorance de la réalité et ses vues simples sur les hommes seraient, évidemment, des plus aristocratiques. Je voyais des mères pousser en avant leurs filles, frêles et innocentes enfants de quinze ou seize ans, leur donner quelques pièces d'or et leur apprendre la marche du jeu. La demoiselle gagnait ou perdait et se retirait ravie, toujours avec le sourire. Notre général s'approcha de la table avec une solide assurance. Un valet se précipita pour lui avancer une chaise, mais il n'y fit pas attention. Lentement, il sortit sa bourse. Lentement, il en tira trois cents francs en pièces d'or, qu'il mit sur le noir et gagna il ne ramassa pas son gain et le laissa sur la table. Le noir sortit à nouveau. Cette fois encore, il laissa l'enjeu et lorsque la troisième fois, ce fut le rouge qui sortit, il perdit d'un coup douze cents francs. Il se retira en souriant, très maître de lui. Je suis sûr qu'il avait le cœur barbouillé et que si la mise avait été double ou triple, il n'y aurait pas tenu et aurait laissé voir son trouble. D'ailleurs, à côté de moi, un Français gagna puis perdit environ... 30 000 francs avec un visage serein et sans la plus petite trace d'émotion. Un véritable gentleman ne doit pas s'émouvoir même s'il perd toute sa fortune. L'argent doit rester tellement au-dessous du gentleman qu'il néglige presque de s'en inquiéter. Bien sûr, il est parfaitement aristocratique de paraître ignorer la boue et le décor où s'agit toute cette racaille Pourtant, l'attitude contraire est parfois aussi distinguée. Remarquer, c'est-à-dire regarder et même observer, fuse du bout de la lorgnette toute cette vermine, mais en considérant toute cette foule et toute cette boue comme une espèce de divertissement, une représentation organisée pour le délassement des gentlemen. On peut se mêler soi-même à cette foule, mais regarder autour de soi avec l'absolue conviction qu'on y est en spectateur et qu'on n'entre pour rien dans sa composition. D'ailleurs, il ne convient pas non plus d'observer avec trop d'insistance. Ce serait de nouveau indigne d'un gentleman. Car, en tout cas, ce spectacle ne mérite pas une attention soutenue. Et en général, il y a peu de spectacles dignes d'une attention trop soutenue pour un gentleman. Or... J'avais l'impression que tout cela méritait au contraire une attention très soutenue, surtout pour celui qui n'est pas venu seulement observer, mais se joindre lui-même sincèrement et de bonne foi à toute cette canaille. Quant à mes convictions morales les plus secrètes, elles n'ont évidemment pas de place dans les considérations présentes. Soit, je dis cela pour soulager ma conscience, mais je noterai ceci, tous ces derniers temps, J'éprouvais une violente répugnance à accorder mes pensées et mes actes à aucun critère moral. Je suis entraîné dans une autre direction. L'attrape-cœur, Jérôme David Salinger, Édition Pocket, Chapitre 3. Je suis le plus fiéfait menteur que vous ayez jamais rencontré. C'est affreux. Si je sors même simplement pour acheter un magazine et que quelqu'un me demande où je vais, je suis capable de dire que je vais à l'opéra. C'est terrible. Ainsi, quand j'ai dit au père Spencer qu'il fallait que j'aille au gymnase, chercher mon équipement et tout, c'était un foutu mensonge. Parce que mon foutu équipement, je ne le laisse même pas au gymnase. Quand j'étais à Pensay, je logeais dans un des nouveaux dortoirs de l'Aile Hossenberger. C'était réservé aux juniors et seniors. Moi, j'étais encore un junior. Mon copain de chambre était senior. Hossenberger, c'est le nom d'un ancien de Pensey. Il a fait ses études à Pensey et après, il a gagné des masses de fric dans les pompes funèbres. Son truc, c'est qu'il a créé partout dans le pays ces services d'inhumation qui vous enterrent les gens de votre famille pour 5 dollars l'unité. Vous auriez dû voir le père Hossenberger. Il faisait sans doute rien d'autre que les fourrer dans un sac et les balancer dans le fleuve. En tout cas, il a donné plein de pognon à Pensey et Pensey a donné son nom à notre bâtiment. Il venait toujours au collège dans sa foutue cadillac pour le premier match de l'année. Il fallait qu'on se lève tous il fallait qu'on se lève tous dans la tribune. Il avait droit à un banc et des hurrahs. Puis le lendemain matin à la chapelle, il faisait un speech qui devait bien durer dix heures. Il commençait par au moins cinquante plaisanteries foireuses juste pour nous montrer quel vrai mec qu il était. Vrai mec, mon cul Puis il se mettait à nous dire qu'il avait jamais honte, quand il était dans les emmerdes, de s'agenouiller et de prier. Il disait qu'il fallait toujours prier Dieu, lui parler et tout, n'importe où on se trouvait. Il disait qu'on devait penser à Jésus comme à un copain et tout. Il disait que lui arrêtait pas de parler à Jésus, même quand il conduisait sa voiture. « Ça me tuait ». Je vois bien ce gros salaud retort passant la première en demandant à Jésus de lui envoyer quelques macabées de plus. La seule bonne compagnie de son discours, ça a été en plein milieu. Il s'est vertu à nous montrer quel type sans ça on avait sous les yeux, un foutu mec et tout. Et alors, brusquement, ce gars, assis dans la rangée devant moi, Edgar Marsala, il a lâché un paix superbe. C'était vraiment grossier, spécialement dans la chapelle, mais c'était aussi très marrant. Super le Marsala, il a presque fait sauter le toit. Il n'y a pas eu grand monde qui arrive tout haut, et a fait comme s'il n'avait pas entendu. Mais le père Turmer, le dire l'eau, était assis juste à côté dans les stalles, et c'était clair que lui avait entendu. Waouh, il était dingue Sur le moment, il n'a rien dit. Mais le lendemain soir, il a ordonné un rassemblement dans la salle d'études du bâtiment des profs et il s'est amené avec un discours tout prêt. Il a dit que le garçon qui avait fait son malin à la chapelle méritait pas d'être à Pensey. On essayait de décider Marsala à en lâcher un autre juste pendant le discours de Turmer, mais il avait plus la forme. Bref, c'était là que je logeais à Pensey, l'aile Ossenberger, dans les nouveaux dortoirs. J'ai été content de me retrouver dans ma chambre, après la visite au père Spencer, parce que tout le monde était au match et on avait du chauffage, pour changer. Ça faisait intime. J'ai ôté mon impair et ma cravate et déboutonné le col de ma chemise et mis sur ma tête la casquette que j'avais achetée à New York le matin même. C'était une casquette de chasseur, rouge, avec une traite. Très longue visière. Je l'avais vue à l'étalage de ce magasin de... Quand on était sorti du métro, juste après avoir découvert que j'y avais laissé les foutus fleurets. Elle m'avait coûté seulement un dollar. La façon dont je la portais, c'était la visière à l'arrière. Un genre plutôt ringard, je dois dire. Mais j'aimais bien. Et ça m'allait vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris le bouquin que j'avais commencé à lire et je me suis assis dans mon fauteuil. Il y avait deux fauteuils dans chaque box. J'en avais un et mon copain de chambre, Ward Stradlater, en avait un. Les bras étaient en triste état, parce que tout le monde s'asseyait dessus, mais ça restait quand même des fauteuils pas mal confortables. Le livre que je lisais, c'était un bouquin que j'avais eu par erreur à la bibliothèque. Ils avaient fait une erreur et je m'en étais aperçu qu'une fois de retour dans ma chambre. Ils m'avaient donné « La ferme africaine » par Karen Blixen. Je pensais que ça allait être dégueulasse, mais pas du tout, c'était un très bon livre. Moi, je sais vraiment pas grand-chose, mais je lis des masses. Mon auteur préféré, c'est mon frère, Dibi, et celui qui vient après, c'est Ringlardner. Quand j'allais entrer à Pennsylvania, mon frère m'a offert un livre de Ring Lardner pour mon anniversaire. Dedans, il y avait des pièces de théâtre très marrantes, un peu dingues, et puis une nouvelle au sujet d'un agent de circulation qui tombe amoureux de cette fille très dégourdie qui est une fonceuse. Seulement, le flic, il est marié, donc il ne peut pas l'épouser ni rien. Et alors, cette fille a trop foncé, elle finit par se bousiller. Ça m'a presque tué, cette histoire. Ce que je préfère, c'est un livre qui soit au moins de temps en temps marrant. J'ai lu un tas de classiques, le retour au pays natal et tout, j'aime bien. Et j'ai lu aussi des livres de guerre et des polars. Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher. Et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain. Et on lui téléphonerait chaque fois qu'on aurait envie. Mais ça n'arrive pas souvent. Mémoire d'Adrien, Marguerite Ursenard, extrait. Trop manger est un vice romain, mais je fus sobre, avec volupté. Hermogène n'a rien eu à modifier à mon régime, si ce n'est peut-être cette impatience qui me faisait dévorer n'importe où, à n'importe quelle heure, le 1er mai venu. Comme pour en finir, d'un seul coup, avec les exigences de la faim. Et il va de soi qu'un homme riche, qui n'a jamais connu que le dénûment volontaire, ou n'en a fait l'expérience qu'à titre provisoire, comme de l'un des incidents plus ou moins excitants de la guerre et du voyage, aurait mauvaise grâce à se vanter de ne pas se gorger. S'empiffrer à certains jours de fête a toujours été l'ambition, la joie et l'orgueil naturel des pauvres. J'aimais l'arôme de viande rôtie et le bruit de marmite raclée des réjouissances de l'armée, et que les banquets du camp, ou ce qui au camp était un banquet, fût ce qu'il devrait toujours être, un joyeux et grossier contrepoids aux privations des jours ouvrables. Je tolérais assez bien l'odeur de friture des places publiques en temps de Saturnal. Mais les festins de Rome m'emplissaient de tant de répugnance et d'ennui que si j'ai quelquefois cru mourir au cours d'une exploration ou d'une expédition militaire, je me suis dit, pour me réconforter, qu'au moins je ne dînerais plus. Ne me fais pas l'injure de me prendre pour un vulgaire renonciateur. Une opération qui a lieu deux ou trois fois par jour et dont le but est d'alimenter la vie, mérite assurément tous nos soins. Manger un fruit, c'est faire entrer en soi un bel objet, vivant, étranger, nourri et favorisé comme nous par la terre. C'est consommer un sacrifice où nous nous préférons aux choses. Je n'ai jamais mordu dans la miche de pain des casernes sans m'émerveiller que cette concoction lourde et grossière sût se changer en sang, en chaleur, Peut-être en courage. Ah Pourquoi mon esprit, dans ses meilleurs jours, ne possède-t-il jamais qu'une partie des pouvoirs assimilateurs d'un corps C'est à Rome, durant les longs repas officiels, qu'il m'est arrivé de penser aux origines relativement récentes de notre luxe, à ce peuple de fermiers économes et de soldats frugaux, Repu d'orge, subitement vautrés par la conquête dans les cuisines de l'Asie, engloutissant ces nourritures compliquées avec une rusticité de paysan pris de fringales. Nos Romains s'étouffent d'hortolans, s'inondent de sauces et s'empoisonnent d'épices. Un Apicius s'enorgueillit de la succession des services, de cette série de plats aigres ou doux, lourds ou subtils, qui composent la belle ordonnance de ses banquets, Passe encore si chacun de ces mets était servi à part, assimilé à jeun, doctement dégusté par un gourmet au papier intact. Présenté pêle-mêle, au sein d'une profusion banale et journalière, il forme dans le palais et dans l'estomac de l'homme qui mange une confusion détestable où les odeurs, les saveurs, les substances perdent leur valeur propre et leur ravissante identité. Ce pauvre Lucius s'amusait jadis à me confectionner des plats rares, ces pâtés de faisan, avec leur savant dosage de jambon et d'épices, témoignaient d'un art aussi exact que celui du musicien et du peintre. Je regrettais pourtant la chair nette du bel oiseau. La Grèce s'y entendait mieux, son vin résiné, son pain clouté de ses sésame, ses poissons retournés sur le grill au bord de la mer, noircis inégalement par le feu et assaisonnés ça et là du craquement d'un grain de sable, contentaient purement l'appétit sans entourer de trop de complications la plus simple de nos joies. J'ai goûté dans telle bouche d'égine ou de falère à des nourritures si fraîches qu'elles demeuraient divinement propres, en dépit des doigts sales du garçon de taverne, si modiques mais si suffisantes qu'elles semblaient contenir sous la forme la plus résumée possible quelque essence d'immortalité. La viande cuite au soir des chasses avait elle aussi cette qualité presque sacramentelle, nous ramenait plus loin aux origines sauvages des races. Le vin nous initie au mystère volcanique du sol, aux richesses minérales cachées, une coupe de samos bu à midi, en plein soleil, ou au contraire absorbée par un soir d'hiver dans un état de fatigue qui permet de sentir immédiatement au creux du diaphragme son écoulement chaud, sa sûre et brûlante dispersion le long de nos artères, est une sensation presque sacrée, parfois trop forte pour une tête humaine. Je ne la retrouve plus si pure, sortant des celliers numérotés de Rome, et le pédantisme des grands connaisseurs de crue m'impatient. Plus pieusement encore, l'obus dans la paume où à même la source fait couler en nous le sel le plus secret de la terre et la pluie du ciel. Même à l'agonie, et mêlée à l'amertume des dernières potions, je m'efforcerai de goûter sa fraîche insipidité sur mes lèvres. Les aérostats Amélie Nothan, Albin Michel, extrait. Comme j'avais besoin d'argent, je passais une petite annonce de répétitrice en français, littérature, et grammaire pour des adolescents. « Ange, téléphone pour toi, » appela Donat. Au bout du fil, j'entendis une voix d'homme. « Mademoiselle Dolnois, j'ai vu votre annonce. Mon fils de 16 ans est dyslexique. Pourriez-vous vous occuper de lui ?» Je pris son adresse, il me fixa rendez-vous pour le lendemain après-midi. J'arrivai à 16 heures, c'était une belle maison de ville comme on n'en voit qu'à Bruxelles, dans les quartiers riches. L'homme qui me reçut était celui qui m'avait parlé au téléphone. Il pouvait avoir 45 ans et respirer les plus hautes responsabilités. « Qu'est-ce que la philologie ?» me demanda-t-il. En Allemagne et en Belgique, la philologie englobe toutes les sciences du langage et suppose une connaissance approfondie du latin et du grec ancien. Pourquoi avez-vous choisi ces études Parce que Nietzsche était philologue avant d'être philosophe. Êtes -vous « Êtes-vous nietzschéen Personne n'est nietzschéen. Mais Nietzsche n'en demeure pas moins la meilleure des inspirations. Il me considéra avec gravité et conclut « Très bien, vous êtes une jeune fille sérieuse, vous êtes celle qu'il faut à mon fils. C'est un garçon intelligent et même supérieurement intelligent. Ces notes de français m'affligent. Pouvez-vous venir tous les jours ?» J'ouvris des yeux comme des soucoupes, je ne m'attendais pas à une telle cadence. « Le pouvez-vous, oui ou non ?» Il me proposa un salaire qui me parut mirobolant. j'acceptai, avant d'ajouter « Encore faut-il que je plaise à votre fils. »« Et puis quoi encore Vous êtes la perfection incarnée. Il ne manquerait plus que cela, que vous ne lui plaisiez pas. » Il me remit l'enveloppe avec mes émoluments et m'introduisit dans la salle de séjour, où un garçon, à l'air absent, attendait, assis, par terre, en tailleur. L'adolescent se leva pour me saluer. « Mademoiselle, je vous présente mon fils, Pi. Pi, je te présente mademoiselle Dolnoy qui viendra chaque jour t'aider pour ton programme de français. « Chaque jour ?» s'exclama le garçon avec ennui. « Cache ta joie, grossier merle. Tu en as bien besoin si tu veux réussir ton bac de français. Le bac ?» Interrogeais-je Cela n'existe pas dans le système belge. Pi est au lycée français. Bon, je vous laisse faire connaissance. Dès que le père s'en alla, le fils se montra avec moi d'une politesse obséquieuse. Nous nous assîmes à la table devant ses notes de cours. Présentez-vous Je m'appelle Pi Rousser, j'ai 16 ans, je suis de nationalité suisse, mon père s'appelle Grégoire Rousser et il est cambiste. Cambiste Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je me gardais bien de le signaler. Nous venons de nous installer à Bruxelles. Viviez-vous en Suisse auparavant Personnellement, je n'y suis jamais allé. Je suis né à New York et j'ai passé ma scolarité dans les îles Caïmans. Il y a des écoles là-bas Si on veut. Je m'empêchais de poser plus de questions sur les aspects louches du père de mon élève. Votre mère Carole Rousser, sans profession, je suis enfant unique. Bon, vous êtes dyslexique, expliquez-moi. Je ne parviens Je ne parviens pas à lire. Il me sembla que cela n'avait pas de sens. Je saisis le premier livre venu, Le rouge et le noir et le lui remit, ouvert à la première page. « Lisez à haute voix ?» Catastrophe Il achepait à chaque mot qui, la plupart du temps, sortait de sa bouche à l'envers. « Et en lecture silencieuse, parvenez-vous à lire ?»« Je ne sais pas. »« Comment ça, vous ne savez pas ?» Il commença à trembler. « Quels sont vos centres d'intérêt ?»« Les armes. » Je le regardai avec inquiétude. Il vit mon angoisse et rit. « Rassurez-vous, je suis non-violent. Je m'intéresse aux armes, je n'en possède pas. » J'aime regarder de belles armes sur Internet, des arquebuses, des épées, des baïonnettes. Je me documente sur ces sujets. Donc vous lisez sur ces sujets Oui. Alors vous savez lire Ça n'a rien à voir, ça m'intéresse. Il suffirait de lire un roman qui vous intéresserait. Il me regarda avec perplexité l'air de dire que cela n'existait pas. Qu'avez-vous dû lire au collège Expression satisfaite comme s'il ne comprenait pas la question. Je reformulais avec des termes différents. Vous rappelez-vous vos lectures obligatoires des lectures obligatoires Jamais il n'aurait osé un coup pareil. Ce vocabulaire de chef de gang m'amusa. Donc vous n'avez jamais lu un roman en entier, ni en partie. Et là je dois lire ça souffla-t-il en montrant le rouge et le noir. Naturellement c'est le classique par excellence et vous avez l'âge idéal pour le lire. Comment je vais faire Il n'y a pas de recette, il faut s'y mettre, c'est tout. Et vous, vous servez à quoi vous attendiez, vous, à ce que je lise le livre à votre place Vous l'avez déjà lu, non Alors pourquoi ne me le racontez-vous pas mais parce que ça ne remplace pas, tant mieux, c'est un tel plaisir de lire Stendhal. Dans son regard, je lus que j'étais une débile irrécupérable. La leçon n'avait pas duré assez longtemps, je me meublai un peu. Vous vous appelez Pi, c'est très beau, vous êtes le premier que je rencontre. J'aurais préféré sans E à la fin. Vous aimez les mathématiques J'adore, ça au moins c'est intelligent. J'ignorais l'attaque. C'est drôle, le prénom Pia revient et pas sa forme masculine. Ce doit être à cause du dernier pape qui a porté son nom. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il avec un mépris que j'affectais de ne pas voir. « Pi XII Cela ne vous dit rien Il était pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Non seulement il ne s'est pas opposé à la Shoah, mais il l'a même favorisé. On ne m'a pas appelé comme ça à cause de ce type. Je m'en doute. Pi cela signifie pieux. Vous priez Vous m'avez déjà bien regardé. Je me levais. Cela suffira pour aujourd'hui, dis-je. Pour la prochaine fois, je veux que vous ayez fini le rouge et le noir. Il va me falloir des semaines, s'écria-t-il. Votre père veut que je vienne chaque jour. Théoriquement, il faudrait que vous l'ayez lu pour demain, et c'est extrêmement possible. Attendez, protesta-t-il, j'ai jamais lu un bouquin de ma vie, et vous voudriez que j'ai achevé ce pavé demain L'objection me parut redevable. Je reviendrai donc, après-demain, au revoir. Je quittais le garçon effondré, qui ne me salua pas. Je peux pas, j'ai lecture, c'est terminé, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour une prochaine édition. Ce podcast littéraire de David Abiker vous a été présenté par Cultura. Cultura. La culture avec un grand A.